0: De hele zomer zenden we het beste uit van BNR Beter. Zoals dit gesprek over een zwarte doos die alles in de operatiekamer vastlegt om zo fouten te voorkomen. Artsen zijn net mensen, dus ook zij maken wel eens fouten. Van je fouten kun je leren, maar dan moet je wel precies weten... wat de oorzaak is van die fout. Maar hoe kom je daarachter? Bijvoorbeeld met een medische datarecorder in de operatiekamer. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten, Anne-Sophie van Dalen, promovendus bij het Amsterdam UMC... locatie AMC, en Marnie Schijven, chirurg bij datzelfde ziekenhuis... en hoogleraar Simulatie Serious Gaming en Applied Mobile Healthcare... Ja, anne Sophie van Dalen, u heeft uw co-schappen onderbroken... om het onderzoek te mogen doen met deze datarecorder... een zogeheten black box, kennen we uit de luchtvaart. Waarom dacht u dat onderzoek moet ik doen?
1: Ja, uh, wat mij heel erg aansprak was het feit dat het een heel um, uitdagend... en innovatief onderzoek is. Het is een hele nieuwe onderzoek, onderzoekslijn, dus er is nog helemaal niet veel over bekend... Um, en daarom mag je heel veel zelf uitzoeken en zelf bedenken.
0: Ja, de bedoeling is dat u binnenkort promoveert natuurlijk op dit topperonderzoek. Dat staat voor transparantie op de operatiekamer. Want meer transparantie is hard nodig?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk, uh, het, je ziet al wel dat er een cultuurverandering aan de gang is. Maar mm -hmm. uh, van oudsher is chirurgie natuurlijk best wel een um, vak... waarbij heel erg um, ja, wat er gebeurt op de operatiekamer... er wordt niet verder over gepraat buiten de operatiekamer.
0: Ja, en, en, en mevrouw Schrijven, u, u bent chirurg, is, u zit dat ook? Is dat de reden waarom u dit onderzoek heeft geïnitieerd?
2: Zeker. Het <coughs> is uh, voor ons uh, toch altijd nog zo dat wij gewend zijn... om in een hele beschermende omgeving met elkaar te werken. En dat is ook goed. Je moet je uh, veilig voelen en je bent op elkaar aangesproken. Maar dat maakt ook dat je soms blind bent voor je eigen... Ja. Fouten. Ja, in totaal
0: zijn 35 operaties in het AMC opgenomen... waaronder ook operatie die uh, u heeft uitgevoerd. Hoe was dat voor u en uw collega's om
2: gefilmd te worden? Ja, nou, ik, uh, ik vond dat helemaal niet erg. Uh, de collega's die meegedaan hebben ook niet... want dat zei, die hebben allemaal op vrijwillige basis meegedaan... Uh, maar je moet natuurlijk wel goed uitleggen waar je, waarom je het doet. Hè? Dat je mensen in staat wil stellen veilig naar zichzelf terug te kunnen kijken... om juist van, nou ik zou niet eens willen zeggen fouten... maar misschien suboptimale situaties te kunnen leren. Ja. En dat kan alleen maar als je daar open voor op kunt en durft te stellen.
0: Ja, daar hebben we het zo over. Want er is de afgelopen twee jaar met de black box gewerkt. Hè? En een van de veranderingen die dat teweeg heeft gebracht... is het invoeren van een voorstelrondje in de OK. Ja, dat
2: deden jullie daarvoor nog niet? Dat, is, dat, is, dat was nieuw? Nou, um, nou we, wij lopen altijd een checklist langs, hè, net als een piloot voor een vliegtuig... en mm -hmm. daar staat in dat alle elkaar, uh, teamleden um, aan elkaar zijn voorgesteld... Maar hoe het vaak gaat, is zo'n OK, daar staan mensen al, die staan er al. En nou, het is bijna gênant om, om toe te durven geven dat je iemand misschien nog niet kent. En mensen wisselen. En ja, ja. Dus ja, dat was gewoon niet een, een heel waterdicht systeem, zal ik maar zeggen. We hebben ook een bord waar we namen op schrijven. Maar ja, kijk maar eens achterom als je aan het opereren bent. En bovendien loopt, dat wisselt ook. Dus we hebben nu bedacht, sinds deze week, dat we stickers op onze OK-muts OK hebben. Zodat je altijd in directe line of sight iemand kunt aanspreken. En het grappige is, veel mensen lachen daar in het begin om. Ja, je maar het is gewoon zichtbaar. het is fantastisch. Ja, fantastisch. Ja, want is
0: het ooit wel eens gebeurd, eerlijk vertellen... dat een, uh, dat een van uw collega's of misschien u zelf iets zag... Hè, wat misschien niet in de haak was... maar dat er niks werd gezegd, pas achteraf... omdat
2: mensen dan stonden na
0: te denken... Van, oh, hoe heet die nou ook alweer of hoe heet zij ook alweer? <lacht>
2: Um, nou, meestal werkt het eigenlijk zo, en dat geldt niet alleen voor als je chirurg bent, maar ik denk voor iedereen, als mm -hmm. je in een situatie bent die je volle aandacht nodig heeft, dan is er gewoon minder ruimte in je hoofd voor andere zaken. En ja, als je echt een acute situatie moet oplossen, ja. en je ziet een paar ogen boven een smoeltje met een pet erboven, ja, dan ga ik mijn uh, mentale tijd niet besteden aan wie is dit nou ook alweer. Mm -hmm. Dus dan wordt het hé, hey, jij, ho, ha, en ja, dat is niet zo heel efficiënt. Dus nee. het is, je wilt er gewoon niet over na hoeven denken. Ja. Vandaar die naam. Maar de communicatie leed er wel eens onder? Ik weet lang niet altijd wie wie bij naam wie er bij mij op elkaar staat. En dat uh, is misschien best raar om te zeggen. Maar ik, deur, nou ja, ander kan dat beter zeggen dan ik. Um, uh, nog geen derde van de mensen die dat echt van iedereen weet. Maar leidt het nou tot van ik hou mijn mond, want ik weet het niet? Wie is dat ook alweer? Nee, dat leidt tot... Um, Hé, hey, ha, jij, ho, oh, ja. Uh, ja uh, en dan iets harder roepen en nou dat. Ja. Um,
0: Anne-Sophie van Dalen, wat was precies uw rol in dit onderzoek? Wat deed u tijdens die operaties en, en daarna?
1: Uh, nou, ten eerste, in eerste instantie moest de operaties gepland worden. Uh, uh -huh. We hebben gevraagd aan de teamleden van operatie operatiecomplex... of ze mee wilden doen. Dus we moesten zorgen dat als we een operatie gingen opnemen... dat iedereen die op de operatiekamer stond... toestemming had gegeven om mee te doen. Uh -huh. En vervolgens... Um, ja, ik ben bij alle operaties aanwezig geweest. Ik heb... Uh, braaf zitten kijken naar wat ja. er allemaal gebeurde. <laughs> en vervolgens moesten we de nabespreking gaan plannen... met het hele operatieteam. Ja. En dat was, bleek wel toch iets moeilijker dan gedacht, in eerste instantie. Wat natuurlijk ook logisch is, omdat je een team hebt... van ongeveer zes, zeven teamleden... die allemaal verschillende specialisten hebben. Verschillende roosters, verschillende ja. diensten. Ja, maar u heeft onderzocht hè,
0: wat de mensen ervan vonden. Want... Ik heb begrepen dat aan het begin het personeel nog wel wat twijfels had. Vind ik ook. Dat, dat is te snappen. Maar zijn ze inmiddels allemaal om?
1: Ja, het was heel leuk om te zien inderdaad. In het begin waren mensen nog een beetje huiverig. Maar zodra ze een keer hadden meegedaan... dan zagen ze allemaal in hoe waardevol het is. En dat het helemaal niet eng is. En dat het helemaal niet de bedoeling is dat mensen... ja geen blaming en shaming... maar dat het echt voor de mensen zelf is... om ja, een keer in een veilige omgeving te praten over wat er nou eigenlijk gebeurt... en uh, ja. hoe het in vervolg beter gedaan kan worden. Mevrouw Schrijven, bijna iedereen
0: zou dit dus aan collega's aanbevelen. Betekent dit dat de black box dé standaard wordt in de operatiekamers...
2: van het AMC en vele ziekenhuizen zullen volgen? Um, laten we hopen van wel. Maar dat betekent ook dat je de condities daaromheen... echt goed moet waarborgen. Hè. Mensen mm -hmm. moeten in staat zijn om veilig naar zichzelf terug te kunnen kijken. En Wat Anne zo net zei, de mensen die in het begin vaak de grootste... Nou, uh, bijna kritikasten zijn, dat worden later de belangrijkste ambassadeurs. Dus je moet dat ook echt goed onderschrijven en adresseren. Ja, maar, maar zijn er al uh, overtuigende bewijzen van het nut van, uh, van de black box? Ja, die zijn er zeker. Uh, ik heb mijn eigen operatieroutine veranderd... Mm -hmm. uh, door wat ik van mezelf terug heb gezien. Ook op aanwijzingen van de OK-verpleegkundige. OK nou, de OK-verpleegkundige OK stond meestal links van mij... terwijl ik rechtshandig ben. En vraag me niet waarom, dat was zo. ja. Uh, maar ik gaf dus alles is over... Als je daar een black box voor nodig hebt, sprak nou, je ja, dat wist ik dus ja, niet bewust. En mm -hmm. dus gaf ik alles over links aan... waardoor soms spullen op de grond vielen. Of nou, dat is allemaal niet handig. Uh, dus die staat nu rechts van me. Een heel simpel voorbeeld. Maar vaak zijn het de simpelste dingen... waardoor een operatieflow juist veel makkelijker wordt. Ja, begrijp ik. Op 31 oktober werd uh,
0: het congres... Uh, Operatiekamer Transparant georganiseerd. Hè? Specialisten uit de medische, juridische en technologie sector... die kwamen daar samen om het belang van dataregistratie en verwerking daarvan te bespreken. Want het is niet bepaald een kwestie van wat camera's neerzetten. En klaar is Kees of Anne-Sophie,
1: hè? Nee, zeker niet. Uh, je moet natuurlijk wel een veilige omgeving creëren... dus er ja. moeten duidelijke afspraken gemaakt worden voordat je hiermee begint. En mensen moeten ook er vertrouwen in hebben... dat uh, wat er besproken wordt tijdens de nabespreking... Nabespre ook echt uh, niet in de verkeerde handen terechtkomt. Ja, uh, mevrouw Schijven... Um
0: er waren ook mensen van de Inspectie Jeugd en Gezondheid op het congres... en mensen van VWS... Is
2: het denkbaar dat er bij een calamiteit
0: beelden worden opgevraagd? Ik, uh, ik kan me zo voorstellen namelijk dat dat tot onrust zou leiden.
2: Ja, nou, daarom was het ook heel goed dat Ian Leisterkoff aanwezig was op het mm -hmm. congres. En um, we hebben ook meermaals met de inspectie en met VWS om tafel gezeten. Zolang je het patiëntendossier goed bijhoudt, en ja. het is belangrijk te beseffen dat veel data die naar Blackbox gaat ook gewoon in het patiëntendossier zit, ja. is er geen enkele reden voor de inspectie om dat op te vragen. En dat wordt ook onderschreven en benadrukt door de, door de inspectie... als je gewoon je werk netjes doet... en dus zorgt dat het uh, patiëntendossier gewoon goed bijgehouden wordt... dan hoef je er echt niet bang voor te zijn. Nee, maar dat begrijp ik het toch niet helemaal. Want wat er dan gebeurt, dat komt ook in het patiëntendossier terecht? Ja, de, de, als ik opereer, mijn laparoscopievideo zit gewoon in het patiëntendossier. Ja, ja, okay. Dus dat is een duale datastroom. Uh -huh. Eentje wordt meegebruikt in de blackbox samen met andere data... om goed oorzaak en gevolg te kunnen voorspellen. Maar data die relevant is voor de patiëntenzorg zelf. Ja. En de patiënt is in dit onderzoek ook geen onderwerp van onderzoek. Dat is het a OK team ja. Dus de data van belang voor de patiënt zelf die gaat gewoon in het patiëntendossier.
0: Ja. Tijdens het congres bleken er geen juridische of politieke belemmeringen te zijn... Hè, om die medische dataregistratie in te voeren. Maar het grootste struikelblok is een noodzakelijke
2: cultuuromslag? Nou, mensen die... Uh... Kijk, mensen zijn huiverig hiervoor omdat ze uh, niet goed weten... hoe de voorwaarden en condities geborgd zijn. Mm -hmm. he, mensen zien op straat iedereen die filmt met een mobieltje... en dat eindigt op YouTube. En, um, je moet die angst al adresseren, ook ja. al is die onterecht. Want als je daar even aan mm -hmm. denkt, dan denk je dat hebben gelijk hebben. Ja, he, dus, maar je moet mensen dus heel goed uitleggen... waarom ze niet bang hoeven te zijn. Mm -hmm. En dat je gebruik mag maken van de voordelen die zo'n systeem voor je biedt. En um, nou, Daarvoor moet je een uh, heleboel processtappen door. door Lopen en dat heel transparant, vandaar ook de titel van het congres, ja. uitleggen. Ja. En als iemand dat, uh, daarvoor open staat om dat uh, nou, goed te beluisteren... Hoe, hoe is dit dan geborgd, ja. dan kunnen ze niet anders... dan aan het eind van zo'n congres onderschrijven... ja, wij zijn in staat om veilig naar onszelf terug te kunnen kijken. Ja. En, en, en bovendien, als er tijdens een operatie een vergissing uh, dreigt
0: dan zul je nu wel uh, uh, laten om niet je mond open te doen, denk ik.
2: Uh, nou, misschien is dat zo, maar ook ja. daar leer je van. En ja. Wat mensen ook gewoon wel moeten beseffen... is dat hebben gewoon een meldingssysteem in het ziekenhuis Blackbox of niet, ja. het ontslaat je niet van de verantwoording... om een calamiteit gewoon te melden. Ja.
0: Secretaris-generaal Erik Gerritsen die gaf aan... dat het ministerie het gebruik van een blackbox toejuicht. Ja. Mogen we verwachten dat uiteindelijk elk ziekenhuis zo'n ding zal hebben... in de operatiekamer?
2: Ik denk dat in deze tijd, waarin we met z'n allen uh, zoveel kunnen leren van uh, uh, op goede wijze vervaardigde videoopnames, dat over een tijd normaal zal zijn. En net zo goed als mensen in andere hoogrisicoberoepen, zowel politieagenten met bodycams. of in uh, nucleaire faciliteiten, in uh, cockpits, in slachthuizen. He, overal waar risico's zijn, is het goed om daarvan te leren. Ja. En zijn er ook nog andere plekken in een ziekenhuis... waar zo'n blackbox uh, nuttig zou kunnen zijn? Nou, Je kan je, zeker, je, kan je voorstellen dat in uh, situaties waar of hoog risico is... of een calamiteit zich voor kan doen, bijvoorbeeld de shockroom... Ja. of traumaopvang, uh, dat echt nuttig kan zijn. Ja. Anne-Sophie, heb je dat ook al bedacht?
1: Locaties waarvan je denkt, nou... Ja, ik denk eigenlijk overal. Inderdaad, wat uh, Marlies zegt, op de spoedhuis en de hulp... Um... Maar ja, tijdens het onderwijs heb je het eigenlijk ook. Als arts spreek je met een patiënt en gesprekstechnieken kan je ook verbeteren... door middel van videoopnames en terugkijken naar ja. hoe je gepresteerd hebt. Zeker.
0: Zorgverleners zijn vaak bang om afgerekend te worden op hun fouten. Maar er lijkt een cultuuromslag gaande. Het praten over gemaakte fouten wordt steeds minder een taboe.